0: Grüezi miteinander. Ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich darf Sie begrüßen hier vor einer imposanten Bücherwand in einem Büro, das eigentlich eine Bibliothek ist und schon sehr viel aussagt über den Bewohner dieser Wohnung in unmittelbarer Nähe des Vatikans. Es ist ein eminenter Theologe und auch den Lesern und Zuschauern der Weltwoche nicht ganz unvertraut. Ich freue mich sehr, dass ich hier zu Gast sein darf, dass er mich empfangen hat als reformierten Zwinglianer, wobei ich betone dann jeweils, wenn ich mit einem hochrangigen katholischen Würdenträger mich unterhalte, dass mein Vater Katholik war. Also ich bin sozusagen in beiden Konfessionen ähm, irgendwie mal in Berührung gekommen. Ich freue mich sehr, dass Kardinal Gerhard Müller ähm, hier ist und wir werden uns unterhalten im Folgenden etwas äh, über das ja, vielleicht wichtigste Thema der Gegenwart, nämlich über den Zustand des Christentums. Kardinal Müller, ganz herzlichen Dank, dass ich hier sein darf. Wir haben gerade Weihnachten hinter uns. Sie haben einen Geburtstag gefeiert. Was macht ein Kardinal an Weihnachten und über den Jahreswechsel?
1: Ja, grüß Gott, Herr Köppel. Ja, an Weihnachten das gleiche wie alle Christen, nämlich im Gottesdienst, die Menschwerdung. Christi zu feiern, die Menschwerdung Gottes, die Geburt Jesu Christi äh, zu feiern, liturgisch, aber auch dann im vertrauten Kreis dann äh, gemütlich zusammen zu sein, aber natürlich auch tief meditieren äh, im Gebet über dieses äh, große Geheimnis, dass Gott uns Menschen so nahe gekommen ist, einer von uns geworden ist, näher geht's nicht äh, und das ist doch das Tröstliche, dass am Ende äh, die Liebe Gottes siegt über alles
0: Ungewahr und Leiden und auch die Bosheit der Welt. Was ist, wenn wir gleich mal direkt in Medias Res einsteigen, was ist Ihrer Meinung nach heute der Zustand des Christentums? Was ist die Standort Bestimmung. Wir hören ja viele auch kritische Aussagen, vor allem mit Blick auf Europa. Man spricht von einer Krise der Kirche, man spricht von einer Krise der Christen. Das gilt gleichermaßen etwas für die katholische Kirche wie auch für die reformierte Kirche. Was ist eigentlich Ihre Situationsbeurteilung? Wie steht es ums Christentum?
1: Ja, auf der beiden Welt ist es natürlich sehr verschieden. In Afrika sehen wir, wie das Christentum auch wächst nicht nur nach außen hin durch die Zahl derer, die sich zu Christus bekennen, sondern auch von innen her, das ist ja das Entscheidende, ob ich nicht nur Christ heiße, sondern auch bin, mit meinen Überzeugungen, mit meinem Lebenswandel, mit meinem Beitrag, den ich in der Familie, in der Gesellschaft zum Aufbau, positiven Aufbau des Ganzen leiste, ob ich also so im Sinne der Nachfolge Jesu Christi mich verstehe. Und wir haben ja seit der Aufklärungszeit Viele konkurrierende Ideologien, die meinen, sozusagen aus eigenem Antrieb heraus können sie die Grundfragen des Menschseins lösen. Davon sind wir eben nicht überzeugt, dass wir uns selbst an den eigenen Haaren aus dem Sumpf der Endlichkeit und des Bösen herausziehen können, sondern dass wir Gott brauchen als Retter und das ist ja die Tatsache, dass Gott in Jesus Christus zu uns gekommen ist als der Erlöser der Welt aus der Sünde, aus dem Bösen, aus diesem ganzen Schlamassel, in dem wir sind. Wir brauchen mal hinzuschauen auf den Zustand der Welt, auf der höchsten politischen Ebene. Überall diese Autokraten herrschen äh, zu Lasten äh, der Bevölkerung, die ja Ihnen anvertraut sind, dass sie das Bonum Kommune, das Gemeinwohl fördern sollen. Aber man träumt dann von Wiederkehr Chinas als Reich der Mitte oder das zaristische Russland soll wiederhergestellt werden oder die amerikanische Ökonomie, wie auch immer. Alles im imperialistischen Denken oder das osmanische Reich soll wiederhergestellt werden. Alles zulasten der Menschen, anstatt dass man sagt, wir brauchen ein gutes Miteinander der Völker, jeder respektiert den anderen, leben und leben lassen, das ist die Devise, müsste auch sein für die Politiker, aber auch in sonstigen Bereichen sehen wir viele Depressionen, ich, Jugendliche greifen zu Drogen. Weltweit äh, habe ich gelesen, dass äh, die Todesursachen unter Jugendlichen, äh, nicht Unfälle sind oder Krankheiten, sondern der Selbstmord, das ist ja auch ein Indikator, dass hier etwas völlig falsch läuft, denn gerade wenn man jugendlich ist, hat man Freude am Leben und durch das Evangelium, durch die frohe Botschaft von Christus her, wird das eben noch bestärkt und wir können mit allen Schwierigkeiten fertig werden, mit der Kraft der Gnade Gottes und das wäre ganz wichtig auch gerade für uns Christen in Europa, dass wir aus der Müdigkeit aufwachen und uns neu von Christus überzeugen lassen und uns klar machen, dass all diese Ideologien, rechts, links oder wie man sie bezeichnen will, kommunistisch, nationalistisch oder apok grün apokalyptisch, dass alle diese Ideologien doch letztlich zur Zerstörung kommen führen zur Mutlosigkeit, zur Selbstaufgabe, äh, zu der Angst, dass jetzt die Welt untergeht, mhm. dass wir selbst die Welt zerstören. Äh, Gott hat uns das in die Hand gegeben, dass wir zu einem positiven Aufbau äh, gelangen der Welt, wenn sie auch endlich ist, aber dass trotzdem äh, wir in einer guten Weise zusammenleben können, dass wir diese Aufgaben erfüllen, die uns gestellt ist in unserer kurzen Lebenszeit, 70, 80 ist sozusagen der Durchschnitt, aber viele sterben noch vorher. Aber jedes Leben hat einen Sinn, auch wenn ein Kind stirbt, sein Leben hat trotzdem einen Sinn und ist in Ewigkeit bei Gott aufgehoben. Und diese Hoffnung, die sollte doch allen vermittelt werden und sie ist möglich, wenn wir auf Christus schauen, der für uns gelitten hat am Kreuz, aber der auch von den Toten auferweckt worden ist von Gott, seinem Vater und uns auch das Tor zum ewigen Leben geöffnet hat.
0: Mhm. Was ist Ihrer Meinung nach der Grund? Viele zweifeln ja eigentlich am Glauben oder schauen das als etwas Obsoletes an. Die Kirchen lehren sich gut, das heißt dann in den Medien, das seien die Missbrauchsfälle in der Kirche. Man bringt solche Faktoren. Ich habe immer den Eindruck, es ist vielleicht etwas Tieferes. Nietzsche hat geschrieben, Gott ist tot. Woher kommt das eigentlich, dass die ja, christliche Welt sozusagen das Christentum verloren hat oder den, den Glauben oder etwas, den Boden unter den Füßen. Was ist Ihrer Meinung nach äh, die tiefere Ursache von dieser, ja, auch Aufgeregtheit, die wir sehen? Nicht da alle paar Monate rennen die Leute irgendeinem neuen Halbgott oder einer neuen Götze hinterher. Was ist der tiefere Grund eigentlich für diese Glaubenskrise?
1: Es hat natürlich eine lange geschichtet, bis es zu dieser Erfahrung gekommen ist, die Nietzsche ausgesprochen hat, Gott ist tot. Er hat ja nicht gesagt, Gott existiert nicht, sondern er hat eben gemeint, dass diese Erfahrung nicht mehr da ist, dass von Gott Leben ausgeht und Sinnorientierung ausgeht. Und es hat sicher auch damit zu tun, dass die abendländische Christenheit sich in den Religionskriegen, Deutschland, Schweiz, mhm. Frankreich, England, also die zentralen Länder, Länder des alten Europa äh, sich äh, aufs Blut äh, gestritten haben. 30 Kriege, der krieg nur zu sagen, die Religionskriege im kriegen in Frankreich, in England äh, die Religionskriege, dass das sozusagen das Christentum beim großen Teil der Bevölkerung irgendwie unglaubwürdig geworden ist. Und man hat eben die Erfahrung gemacht, der Glaube an Christus eint nicht die Menschen, sondern äh, zerstreut sie und bringt sie gegeneinander auf. Äh, Dadurch hat eben das Christentum viel Kredit verloren und jetzt gerade auch in der ökumenischen Bemühung, Bewegung müssen wir uns doch eben auch bemühen, diese Gegensätze zu überwinden und einheitlich auch ein Zeugnis zu geben. Nicht, dass wir einfach diese theologischen Unterschiede beiseite mischen, aber dass sie uns anspornen werden, tiefer über das Geheimnis des Glaubens nachzudenken, dass wir doch einheitlich und gemeinsam ein Zeugnis geben, dass wir im Leben und Sterben unsere Hoffnung auf Jesus Christus setzen können. Nicht auf eine Ideologie, sondern auf einen konkreten Menschen, Jesus von Nazareth, der eben auch, weil er von Gott herkommt, der Sohn Gottes ist und mit dem Heiligen Geist der eine und dreifaltige Gott ist, Schöpfer, Erlöser und Vollender mhm. des Menschen ist. Und äh, wir können, glaube ich, nicht, das Christentum kann nicht sozusagen mit anderen. Heilslehren weltlicher Art sozusagen konkurrieren, dass wir sagen, wir sind die Besten, wir sind fehlerfrei. Natürlich gibt es auch innerhalb des Christentums, innerhalb der Christen auch Menschen, die in Sünde zurückfallen. Und besonders schlimm ist eben, wenn die Amtsträger, die Hauptrepräsentanten, öffentlichen Repräsentanten, Priester oder Pastoren in den jeweiligen Konfessionen, sich durch eine solche Untat selber ja und ihre Opfer ins Unglück stürzen, aber eben auch schuldig werden am Glauben, der Glaubwürdigkeit der Kirche. Denn die Glaubwürdigkeit der Kirche, nicht nur des Klerus, sondern auch aller Christen zusammen, stellen ja eine Gemeinschaft, aber besonders auch die Hirten, die der Herde mit gutem Beispiel vorangehen sollten. Wir müssen eben auch durch die Glaubwürdigkeit die Tür öffnen zum Glauben, der Glaube richtet sich ja auf Gott selber, nicht auf die Amtsträger, aber die Glaubwürdigkeit, das ist sozusagen wie die Stufe, über die man hinauf gelangt zu dem persönlichen, zu dem personalen Glauben. und deshalb. Der Jesus weh dem, durch den das Ärgernis kommt, dem die Menschen sozusagen irre werden äh, und Anstoß nehmen an dem unchristlichen Verhalten von Christen und dadurch eben äh, ihr eigenes Heil dann gefährden, weil sie nicht dann zum Glauben kommen, weil sie nicht ihre Hoffnung auf Christus mehr setzen können. Und deshalb ist es ganz wichtig, äh, dass jeder der öffentlich auch auftritt und predigt, dass er auch äh, versuchen muss, trotz aller menschlichen Schwäche, äh, trotzdem diese großen äh, Ärgernisse äh, zu vermeiden. Und äh, es ist ja in keinster Weise denkbar, äh, dass ein Jünger Christi, ein Apostel, Nachfolger, äh, so schlimme Dinge tut. Natürlich äh, leichten Sünden, kann keiner sich davon äh, dispensieren, wir müssen jeden Tag hier im Unser beten, wir, wir geben uns unsere Schuld, äh, also Schuldlosigkeit, die können wir nicht erwarten, Das verstehen auch die Leute, dass äh, die Priester nicht sozusagen Himmel gefallene Heilige sind, zu den Menschen wie der andere auch, aber solche extremen äh, Untaten, äh, die
0: sind mit der Gnade Gottes auf jeden Fall ja. äh, zu vermeiden. Wie erklären Sie sich eigentlich, wenn wir jetzt bei diesem Thema sind, ich habe das auch mit einem anderen Kardinal besprochen, mit dem Kurt Koch, dem Schweizer, wie, wie erklären Sie sich eigentlich dieses auch letztlich institutionelle Versagen der katholischen Kirche? Ich meine, man sagt ja in allen menschlichen Bezügen, das sind Menschen, es gibt Fehler, es gibt Missbrauch, es gibt in Machtinstitutionen immer Missbrauch, aber was doch auffällt, ist, dass die katholische Kirche, zumindest der AußenEindruck irgendwie das Thema völlig unterschätzt hat und irgendwie mit dem nicht so, nicht so richtig zu Rande kommt. Sie sind ein Insider, Sie beobachten natürlich die Entwicklungen schon lange von innen. Wo, wo liegt das, das tiefere Problem hier? Wollte man das einfach nicht zugeben, dass es diese Fälle gibt? Wollte man das unter den Teppich kehren? Wollte man gut dastehen? Was ist Ihrer Meinung nach das dass tiefere Problem hier, das vielleicht auch zu wenig berücksichtigt wird in der öffentlichen Diskussion? Ja, jetzt von der jetzigen
1: Perspektive aus, wo sozusagen das alles aufgeklärt wird, die einzelnen Fälle, aber dann alles über 70 Jahre hin, mhm. sieht das ganz geballt aus. Aber der einzelne Bischof oder der Generalvikar, der dafür die Disziplin zuständig war, der hat in seiner äh, Lebens oder Amtszeit eigentlich dann doch wieder relativ mhm. äh, wenige Fälle gehabt und äh, das, weil das ja so undenkbar ist, wusste man sicher auch, auch nicht in der Vergangenheit, wie man genau damit umgeht. Dann gab es ja in den 70er Jahren, bis äh, zu verschiedenen politischen Parteien hin, äh, diese Theorie, äh, sozusagen Sex mit Kindern, mhm. das sollte entkriminalisiert werden. Mhm. Da gab es 1970, glaube ich, in Frankreich, der, der Foucault und, mhm. und der Sartre und alle die, die haben eine riesige Kampagne gemacht zur Entkriminalisierung, haben gesagt, wenn die Kinder das wollen, oder die Jugendlichen besser gesagt, nicht nur kleine Kinder, sondern die Jugendlichen, das sind ja eigentlich die Hauptopfer. Und das hat ja alles auch zur Verunsicherung geführt. Dann gab es ja auch nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil diese ja, Idee, die Kirche hat nur die, die Liebe zu verkünden und Das ist keine Rechtskirche und können die Disziplin, die können wir ein bisschen sausen lassen, vorher mhm. war das ja sehr streng, aber mhm. jede äh, Untat ist strengstens geahndet worden, dann hat man sozusagen so die Leine locker gelassen äh, und das entspricht eben auch nicht der menschlichen äh, Wirklichkeit. Wir mhm. können nicht einfach nicht nur von Liebe reden, äh, sondern es muss natürlich auch konkrete äh, Konsequenzen gezogen werden, kirchliche Strafrechten. Strafrecht existiert nicht umsonst, es muss auch angewendet werden. Aber auch allgemein war man eigentlich äh, ja, in den 70er, 80er Jahren auch in der Psychologie und so fort nicht so weit, um das zu erkennen, was das eigentlich, äh, welche Dimensionen mhm. das hat. Man meinte einfach, äh, diesen Tätern spricht man spricht gut zu, man ins Gewissen. Und dann nehmen sie sich das zu Herzen und äh, verhalten sich dann auch in Zukunft äh, anständig. Ähm, das war alles äh, in einer unklaren äh, Weise. Ähm, aber ich glaube, jetzt aus diesen ganzen Erfahrungen muss man einfach doch die Konsequenzen ziehen und äh, ganz klar diese Taten verurteilen und klar sagen, das ist ein priesterlichen. Verhalten absolut äh, widersprechend und müssen auch die Konsequenzen gezogen werden. Wer sich in einer schweren Weise hier schuldig gemacht hat, der muss aus dem berichtsrechtlichen Dienst entfernt werden und natürlich auch zivilrechtlich oder strafrechtlich vom Staat äh, müssen dann die richtigen Konsequenzen gezogen werden. Wir sehen ja auch trotzdem, dass auch in der allgemeinen Gesellschaft äh, die Pornografie. Zunimmt der Kindesmissbrauch, der Menschenhandel in Fortschritt begriffen ist und immer mehr zunimmt. Und dass es wieder neu jetzt diese politischen Bestrebungen gibt, der Entkriminalisierung dieser Untaten gegenüber Kindern und Jugendlichen. Und hier muss die Kirche, nicht nur die Amtskirche, sondern alle Christen, von der Familie angefangen, eine Religionslehre, überall, in allen Bereichen müssen wir ein ganz klares Zeugnis dafür geben, dass jeder Mensch heilig ist und dass in keinster Weise irgendwelche Übergriffe tätlicher Art oder die Erziehungsmethoden waren ja früher auch sehr rabiat. Mhm. Aber natürlich in keinster Weise Übergriffe in die sexuelle Intimität mhm. mit diesem zerstörerischen Charakter geduldet werden können, schon gar nicht in der Kirche, aber auch nicht in der Gesellschaft. Wir müssen auch äh, in der Gesellschaft es klar anmahnen, mhm. dass eben auch die ganze Sexualität des Menschen äh, klaren moralischen Richtlinien mhm. unterworfen ist. Mhm. Das sechste Gebot mhm. gilt für jeden
0: Menschen, besonders für die Christen. Mhm. Wenn, wir, wenn Sie das diese ganze Diskussion noch etwas kurz revue passieren lassen, wie stark ähm, hat das eigentlich die katholische Kirche jetzt äh, im, im Kern getroffen? Man hat den Eindruck, das ist schon ein, ein Thema natürlich, das massiv auch verunsichert die Kirche extrem durchgeschüttelt hat. Es gibt Meldungen von Austritten und so weiter. Wie, Sie sehen es etwas von innen, wie, wie beurteilen Sie das? Kommt die, wird die katholische Kirche mit diesem Problem fertig werden? Wird man hier die Aufklärung zustande bringen? Wird man sich wieder sozusagen äh, zusammenfinden können? Oder ist das schon eigentlich eine der größten Krisen, die Sie jetzt äh, auch erlebt haben in Ihrer Zeit als, äh, als Theologe, als Kardinal, als äh, katholischer ja, Würdenträger, als äh, Mann aus der, äh, ja, aus der katholischen Hierarchie auch?
1: Ja, die katholische Kirche ist ja in Europa, glaube ich, die einzige vergleichbare Institution, die mit Jugendlichen zu tun hat, mhm. die überhaupt Aufklärungsarbeit betreibt, Sportverbände und was mhm. auch äh, ist, überall in Schulen, staatlichen Schulen und Heimen wird da eigentlich nichts getan oder so gut äh, wie nichts im Vergleich zu dem, was in der katholischen Kirche ist und dafür bin ich äh, eigentlich noch gescholten äh, bei all dieser Unglück, dass es äh, gibt. Äh, es muss natürlich auch gesagt werden, dass man nicht jetzt sozusagen allgemein die Priester mhm. beschuldigt. Ne? Wenn äh, ein äh, muslimisch äh, geprägter Dschihadist äh, Attentate macht, äh, wird sofort immer gewarnt, dass man das nicht auf die Muslime mhm. sagen darf und dass man nicht verallgemeinen darf. Die katholischen Priester ist die einzige Gruppe, bei denen man verallgemeinern mhm. darf, was dann auch gute Priester schon erlebt haben, die auf der Straße angepöbelt werden mhm. äh, und da beschuldigt werden, muss sie, sie ja die Realität auch sehen, dass 97, 98 Prozent äh, der katholischen Geistlichen weltweit niemals mhm. in, in diese Sache persönlich verwickelt waren und dann auch zu ungerecht, ungerecht ähm, sonst kollektiv beschuldigt werden, ich muss auch sehen, dass äh, jedes Jahr mindestens 50 Priester, Ordensleute noch mehr dann auch äh, ermordet werden wegen des christlichen Glaubens, ne? auch in Afrika oder in muslimischen Ländern äh, und verfolgt werden. Äh, das sagt dann niemand, äh, die Priester sind zum Martyrium mhm. bereit. Also nur die negativen mhm. äh, Erscheinungen, die werden den Priestern-Kollektiv, der Kirche-Kollektiv angelastet, aber das, was an positiver Arbeit geleistet wird, äh, tagtäglich äh, so viele gute Seelsorger sich bemühen in den Pfarreien, äh, Lehrer in den Schulen und äh, die jordenschwestern in den Krankenhäusern, das wird jetzt nicht irgendwie kollektiv äh, uns äh, aufs äh, gute Konto äh, geschrieben, nicht um das andere zu relativieren. In keiner Weise kann man das Negative relativieren, aber trotzdem muss man auch die Gerechtigkeit einfordern, dass nicht unschuldige Leute mhm. kollektiv beschuldigt werden. Und es gibt ja auch, doch auch viele Fälle jetzt, die ich auch persönlich kenne, die jetzt in der ganzen aufgewühlten Atmosphäre unschuldig, beschuldigt worden mhm. sind. Manche sind sogar in den Selbstmord getrieben worden. Wo sich dann am Schluss herausgestellt hat, dass es falsche Anschuldigungen gab, oft gar nicht von möglichen Opfern, sondern irgendwie in den Medien hat man irgendetwas erfunden und jemand dann gejagt. Oder der bekannteste Fall ist ja auch der Kardinal Pell, mhm. wo gerade gestern die, die Messe gehalten habe zum ersten Jahresgedächtnis, der 404 Tage unschuldig im Isolationsgefängnis war, 23 Stunden Isolationshaft gehabt hat, der von den australischen Medien gejagt worden ist, in einer unglaublichen Kampagne, war von einer korrupten, korrumpierten, öffentlichen Meinung oder bis in die Justiz, bis in den Polizeiapparat hinein. Das muss man eben auch sehen, aber es gibt noch viele andere Fälle, wo Menschen dann unschuldig äh, gejagt worden sind. Das ist ja immer so, wenn so allgemein kollektiv äh, Schuld zugesprochen wird, das sind es auf einmal die mhm. äh, Muslime, die Juden, mhm. die äh, äh, Schwarzen oder ja, irgendwie auch immer, äh, oder die Nordstaatler oder die mhm. Südstaatler oder wie auch immer. Äh, da muss ein vernünftiger und gerecht empfindender Mensch muss seine Empörung auf die tatsächlichen Vorgänge und auf die Täter richten, aber eben nicht äh, andere, die zufällig in der gleichen Straße wohnen, zufällig den gleichen Beruf mhm. innehaben. Man kann vielleicht mal einem Metzger schlechtes Fleisch angeboten bekommen haben zu überhöhten Preisen, aber da kann ich jetzt auf einmal eine Kampagne machen gegen die Metzger <lacht> oder gegen, äh, äh, es gibt ja auch... Bankleute, die da korrupt sind, dann kann ja auch nicht jeden, der in einer Bank tätig sind, ist jetzt mhm, einfach ja. kollektiv von vornherein beschuldigen. Mhm. Und sagen, die Reichen, die, äh, die Schweizer ja, oder ja. die Deutschen, oder? das ja. Ist, ist
0: ja doch eigentlich äh, unwürdig von ja. vernünftig denkenden Menschen. Die Gerichtshöfe der Moral kennen keine <lacht> Prozessordnung. Was ist für Sie heute eigentlich, äh, was wäre heute, was ist heute der wichtigste Auftrag der Kirche. Ich meine, Sie waren der Chef der Glaubenskongregation, insofern Nachnachfolger von dem späteren Papst Benedikt, also sozusagen der oberste Theologe der katholischen Kirche, der Glaubenslehrer. Was ist heute jetzt die wichtigste Aufgabe der katholischen Kirche? Man könnte auch die evangelische einbeziehen. Was ist denn was ist letztlich aus Ihrer Sicht der wichtigste Auftrag? Im Moment? Ich glaube, man kann
1: andere nur überzeugen, wenn man auch selber überzeugt ist. Und das Christentum ist von Anfang an nicht einfach durch Bücher, so wichtig sie sind, für die Wissenschaft, verbreitet worden oder durch äh, Propaganda, dass sich jemand auf den Marktplatz gestellt hat. Äh, auch der Apostel Paulus hat ja mal auf dem Mario Park öffentlich gesprochen und diskutiert mit den dortigen Popularphilosophen. Aber der Erfolg war mäßig. <lacht> Sondern... Äh, äh, das Wort Gottes ist ja eine persönliche Ansprache Gottes an jeden Einzelnen, jeder Einzelne in seiner Bedeutung, in seiner Wichtigkeit. Und das kann eben nur durch Zeugen vermittelt werden, durch lebendige Zeugen. Ein Mensch sagt es dem anderen, ne? geht mhm. hin, lehret die Folge, hat Jesus gesagt. Und dieses persönliche Zeugnis äh, mit Wort äh, und auch, auch mit der Tat, mit dem christlichen Leben, nach der Bereitschaft, dann auch uh, jedem Red und Antwort zu stehen, der uns nach dem Grund, dem Logos, der Hoffnung fragt, die in uns uh, ist. Und so uh, hat sich ja das Christen im alten römischen Reich verbreitet. Seht, wie sie einander lieben, da haben die Leute auf einmal gemerkt, uh, die Christen, die wir blöd halten, weil sie nicht die Götter anbeten oder weil sie nicht auf der Höhe der griechischen Philosophie sind, <lacht> uh, die sind gar nicht so schlimm. Die kümmern sich auch um die alten Menschen und äh, sie setzen die Kinder nicht aus, äh, wenn sie äh, irgendwie gehandicapt sind, sondern gilt jeder Mensch in seiner Würde unabhängig äh, von seinem Lebensstand oder äh, von seinem Intelligenzquotienten oder was man auch immer an menschlichem Maß anlegt, sondern wird das, das göttliche Maß angelegt und hat jeden Menschen um seine Selbstwillen erschaffen. Jesus hat sein Leben für uns hingegeben und glaube, das ist die Botschaft, und das kann jeder mit dem kleinen Einmal Einmaleins sich ausrechnen, dass wir nicht auf Hitler, Stalin oder Nietzsche oder Kant, ehrbare Philosophen, äh, letztlich unsere Hoffnung setzen können, weder auf die Politik mit, möchte ich also mit sagen, weder noch auf die Wissenschaft, Naturwissenschaft noch auf die Philosophie es äh, können Orientierungen sein, Hilfen sein aber im Leben und im Sterben, vor allem im Sterben kann mir nur einer helfen, da kann mir kein Politiker helfen, kein Wissenschaftler sondern im Sterben wo ich ganz alleine bin mit mir selber kann mir niemand helfen, aber Gott mhm. kann mir helfen. Und das ist, glaube ich, die, äh, die Probe und die Prüfung, äh, die wir eigentlich dann nur äh, mit Gott mhm. bestehen können. Und nicht einfach mit einem selbst ausgedachten Gott, mhm. sondern mit dem Gott, der gesprochen hat, der sein Volk Israel aus der Gefangenschaft Ägyptens damals eben befreit hat und ihm beigestanden ist, die Babylonische Gefangenschaft. Volk Israel besteht bis heute, trotz all der äh, ungeheuren äh, geschichtlichen äh, Vorgänge äh, und des, ja, des, des Hasses, äh, hat schon Tacitus gesagt, der Hass auf, die, auf das jüdische Volk und auf die Christen, äh, gerade wegen ihres Glaubens an Gott. Äh, aber trotzdem äh, hat sich Gottes Verheißung bewahrheitet in Israel, Volk Israel, Bundesvolk aber auch gegenüber dem erwählten Gottesvolk des Bundes in Jesus Christus. Trotz aller Verfolgung und auch inneren Zersetzung, die immer möglich ist, hat die Kirche sich doch seit 2000 Jahren erhalten und ist jetzt größer als je. Und auch jetzt bei der augenblicklichen Flaute ist es trotzdem möglich, dass der liebe Gott den Wind und Sturm des Heiligen Geistes in unsere schlafen Segeln äh, bläst und dass das Schifflein Petri auch in Europa wieder Fahrt aufnimmt und dass von der Kirche Jesu Christi auch Hoffnung wieder ausgeht, dass unser sterbender, müder mhm. Kontinent, Europa, wie er so oft beschrieben wird, wieder vital mhm. wird und dass Lebensfreude aufkommt, Zukunftsoffenheit ist, und dass wir nicht einfach denken, jetzt äh, Klimakatastrophe und alles geht unter und so fort. Äh, wir sind keine Untergangspropheten. Mhm. Wir sind Propheten der Hoffnung und trotz allem menschlichen Niedergang wird am Ende doch äh,
0: die Liebe Gottes mhm. den Sieg davontragen. Was bedeutet eigentlich Glauben für Sie? Wie würden Sie diesen Begriff definieren?
1: Ja, Glauben ist äh, ja nicht einfach ein menschliches Meinen äh, oder ein philosophisches Glauben. Ja, Jaspers hat ja von dem philosophischen Glauben gesprochen, aber es ist über das reine Sachwissen hinausgehende äh, persönliche Beziehung zu einer anderen Person im Vertrauen, vollen Vertrauen, äh, die wir auf Gott setzen, den Schöpfer und Volländer. Äh, der ganzen Welt und eines jeden einzelnen Menschen und es ist auch eine Erkenntnis der Wahrheit, die Gott selber ist, nicht einfach nur eine sachmäßig gesteigerte Erkenntnis, wie wenn wir uns dann der künstlichen Intelligenz mehr speichern können an Wissen, als es vielleicht ein natürlicher menschlicher Einzelverstand tun kann, also es ist nicht einfach eine Steigerung und Sammlung, Konzentration des Sachwissens, sondern es ist ein personaler Akt äh, des vollen Vertrauens auf Gott, der es mit uns Menschen gut meint und der es auch in der Hand hat, das alles zu einem guten Ende mhm. hinzuführen. Und Glauben, das Vertrauen zu Gott gibt es eben nicht ohne die Hoffnung und ohne die Liebe. Mhm. Das sind die drei göttlichen Tugenden, die nutzen nicht einfach so äh, mit selbstgemachtem um Aufschwung aus uns herausholen können, sondern wir sind ja nach der klassischen Lehre, sind sie uns eingegossen mhm. vom Heiligen Geist, entsprechen aber auch äh, den menschlichen, äh, Grund, äh, der menschlichen Grunddynamik. Kant hat ja gesagt, das sind die drei Grundfragen: was kann ich glauben, äh, hoffen, äh, was soll ich tun, und so, was ist der Mensch. Also diese Grundfragen, die Grunddynamik, die in uns ist, die geht nicht ins Leere. Wir werden nicht frustriert am Ende, sondern am Ende geht alles gut aus. Mhm.
0: Und Glauben ist ja, ich glaube Josef Ratzinger hat das einmal so definiert in seiner Einführung in das Christentum, Glauben ist das Vertrauen auf das Unsichtbare. Und vielen fällt das ja schwer, die denken, ja, wie kann man auf etwas Unsichtbares, etwas, was mit unseren beschränkten Verstandesmitteln gar nicht zu erfassen ist, wie kann man zu so etwas Vertrauen fassen? Dann schleicht sich aber sozusagen leicht der Zweifel ein. Wie sind Sie als ja, lebenslanger Theologe damit umgegangen? Was sagen Sie Leuten, die, die, die Ihnen erwidern, ja, ich würde gerne glauben, aber allein mir fehlt der Glaube, ich kann es nicht. Wie, wie kann man sich eigentlich, in diesen Wirklichkeitszugang hinein bewegen, den man als glauben bezeichnet. Naja, Goethe sagt ja
1: auch, dass wir alles, was wir Menschen so veranlagt sind, dass wir irgendwie alles schwarz auf weiß nach Hause tragen können, und alles sozusagen mit Händen greifen können und alles in unsere Schublade stecken können, dass uns niemand mehr das irgendwie streitig macht. Aber wir müssen eben auch über uns hinausgehen. Wir können auch über uns hinausgehen. Petrus mit den anderen Jüngern im Fischerboot auf dem See Genezareth und dann kommen ja diese Fallwinde und dann äh, auf dem relativ kleinen See gibt es dann äh, fürchterliche äh, Stürme äh, und sie haben dann äh, gemeint, sie gehen unter und Jesus war im Boot, scheinbar, er äh, hat auch geschlafen äh, und sie machen ihm quasi Vorwürfe, du schläfst, siehst du nicht, dass wir untergehen, dass wir so ein Bedrängnis sind. Und Jesus steht dann auf und gebietet den, den Wind und den Wellen und so weiter. Es trat eine Stille ein, das ist ja auch in einem tieferen Sinn äh, zu verstehen. Irgendwie diese Stille, die, die Ruhe äh, des Herzens, äh, die sich einstellt, wenn wir eben auf Gott vertrauen. Und Gott ist ja an sich unsichtbar, in seinem Wesen für uns nicht zugänglich, wohnt in, in einem Licht dass keiner gesehen hat und dass wir uns Menschen als endlichen Wesen, als Geschöpfe nicht zugänglich ist. Aber er hat ja seine Herrlichkeit in Christus geoffenbart und deshalb heißt es zu Beginn des ersten Johannesbriefs, heißt ja die Apostel, wir haben dann diese Gemeinschaft mit Gott, das Vertrauen, das wir zu Gott haben dürfen, haben wir mit unseren eigenen Händen angefasst, mit unseren eigenen Ohren gehört, mit unseren eigenen Augen Gesehen, das ist das Wort des Lebens, nämlich Gott, der Mensch geworden ist in Christus. Und Christus können wir anfassen, und er ist ja in der kirchlichen Gemeinschaft, im Wort der Verkündigung, im Wort der Heiligen Schrift, in den Lesungen, die wir im Gottesdienst hören, der Predigt, die das auslegt, in den Sakramenten ist ja eben doch Gott auf eine uns gemäße sichtbare Weise Gegenwärtig. insofern äh, stochen wir da nicht irgendwie äh, willkürlich in einer äh, eine dunklen Materie herum, äh, die alles Licht schluckt, mhm. äh, sondern das Geheimnis Gottes ist uns offenbar geworden und äh, darauf können wir uns eben auch äh, verlassen, aber natürlich nicht so, dass wir es jetzt einfach schwarz und weiß nach Hause tragen können, dass wir das im Griff haben, sondern Gott ergreift uns. Wir können das Ergriffen sein auch von uns aus beantworten, indem wir dann uns an der Hand Gottes halten. In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry? Rebag is the answer.
0: Aber es gibt ja auch viele
1: Zeugnisse dafür, dass viele Christen die verfolgt worden sind im Laufe der vielen Jahrhunderte, doch auch durchgetragen haben, obwohl sie in den Augen der Menschen verloren hatten, trotzdem am Ende jetzt bei Gott sind und auch in den Augen der Menschen hochgeachtet geachtet werden. Maximilian Kolber der im Konzentrationslager, äh, dann dem Hungertod ausgesetzt worden ist, der aber im Glauben an Christus diese äh, furchtbare Prüfung überstanden hat und im Vertrauen auf Christus dann äh, gestorben ist, sein Leben hingegeben hat. Und er ist bekannt, er wird verehrt und als Vorbild genommen und nicht äh, dieser Unhold, der ihn da zum Tode verurteilt hat, in der Meinung, wir äh, Deutsche, damals die Nazis, ne, äh, wir sind die Herrenmenschen und diese Polen, und diese Juden, äh, das ist sozusagen, ja in ihrer eigenen Sprache, äh, minderwertige Menschen, die wir da vernichten können und ausbeuten können, äh, auch innerweltlich gesehen, selbst wenn wir noch nicht, das Ganze in der vollen Perspektive Gottes äh, sieht, zeigt sich doch, dass auch innerweltlich am Ende, äh, auch innerweltlich gesehen schon das Gute immer das, das Böse äh, überwiegt. Ne? Und da, wo ist denn heute die Macht von einem Hitler, von einem Stalin, einem mhm. Mao Zedong, alle diese Weltreiche, äh, diese Imperialismen. Diese Ausbeutungssysteme, die haben ja doch alle entgegen dieser Vorstellung, tausendjähriges Reich, Kommunismus ist die Zukunft, die Endstation der Geschichte. Das hat sich alles nicht bewahrheitet, alles das
0: zerfällt im Staub, und das Wort Gottes bleibt in Ewigkeit. Eine unglaubliche Vorstellung eigentlich ist ja im Grunde die christliche Erzählung oder die Botschaft dass man sozusagen den Allmächtigen, den Schöpfer des Universums, verkörpert in einem Menschen, der dann aber ans Kreuz genagelt wird, also wie ein Schwerverbrecher sozusagen stirbt und das mit sich geschehen lässt. Also der Allmächtige, der sich gewissermaßen seiner Macht begibt und in die Schwäche eintaucht. Das ist ja im Grunde, wenn man das jetzt einfach nur auch als Erzählung anschaut, eigentlich eine unfassbare Geschichte erzählt zu einer Zeit, als ja die Römer äh, die die starken vergöttert haben und die Kaiser sich zu zu Göttern erklärt haben. Was ist für sie persönlich eigentlich die 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 Botschaft, dass ein der Schöpfer des Universums, die die Kraft, die alles hervorgebracht hat, dass die zu einem Menschen wird und dann am Kreuz stirbt. Das ist ja eigentlich eine Unglaubliche auch Provokation, wenn man, wenn man sich einmal diese Erzählung vor Augen führt. Was ist Ihre persönliche Einschätzung hier? Was bedeutet das für Sie persönlich?
1: Wir sind natürlich von Kindheit an mit dem Evangelium vertraut, Kreuz und Auferstehung. Aber wir müssen auch bedenken, dass als das so in diese griechisch-römische Kulturwelt eingetreten ist, das waren ja nicht nur so ein paar. Göttenverehrer, sondern die großen Philosophen, Platon, Aristoteles, äh, Mittelplatonismus und äh, wirklich, äh, das war die höchste Spitze auch der, der Philosophie eigentlich bis zum heutigen Tag und dass die Verkörperung der politischen Macht, den Kaiser Augustus, der erhaben und dann später die Kaiser sich zu Göttern erklärt haben, wird gleichsam so das Römische Reich, die politische Macht vergöttlicht haben, war das sozusagen Breaking News. <lacht> Absolut. Der äh, Apostel Paulus reflektiert das ja schon. Da sagt er sagt, diesen Mächtigen der Welt, also praktisch das römische Reich, Pelatus gegenüber Christus äh, im Praetorium und äh, diese höchste vergöttlichte Vernunft äh, in der Repräsentation dieser großen Philosophen der Griechen und so. Und auf der anderen Seite dann. Gottes Macht und Gottes Niedrigkeit, in Niedrigkeit Christi, die, die echte göttliche Vernunft ist, ist ja der Logos, ne? die unendliche Vernunft, Gott ist ja eben die Vernunft in seinem eigenen Wesen, die, ist, die hat sich in die Schwäche des Menschen hineinbegeben, in, die, in diese Torheit, das klingt ja Torheit, wenn ich Macht habe und dann wird ja nicht irgendwie, Bill Gates wird sich nicht für uns ans Kreuz schlagen lassen mhm. oder wird keine Mythen-Dollar hergeben äh, für die Armen oder sich selber äh, und die ganzen äh, Leute wie Klaus Schwab und alle, äh, die die Welt verändern wollen, sich als Messias aufspielen, äh, die würden keinen Finger machen für irgendwie arme mhm. äh, Leute, äh, höchstens sich vielleicht ein bisschen Feiern lassen, indem sie ein paar Gulden äh, in das äh, einfache Volk hineinwerfen, sich als Philanthropen dann an äh, feiern lassen. Das haben dann die römischen Kaiser gemacht. Aber das ist keine echte Philanthropie. Mm. Die echte Philanthropie, äh, die Menschenfreundlichkeit Gottes, die ist ja in Christus mm. äh, erschienen. Und das ist ja das, was sozusagen. Die menschliche endliche Vernunft sprengt, sprengt sie ja auf, das ist ja ein Widerspruch zu unserem normalen Denken, mhm. dass der Höhere sich äh, in das stinkende Gewand des Bettlers mhm. kleidet, dass äh, der Supermächtige sich ohnmächtig macht, sich bespucken, beachten, lächerlich machen lässt. Aber das ist doch auch die Offenbarung. Der Liebe, Gott ist ja Vernunft, die absolute Vernunft, absolute Geist, der Hegel gesagt, mhm. aber Gott ist auch die unendliche Liebe. Ne? Und was ist ja eigentlich Vernunft? Ist ja der Sohn, der die Liebe ist, ja der Heilige Geist im dreifaltigen Gott, also Gott selber in seinem dreifaltigen Leben, die drei göttlichen Personen, Vater, Sohn, Heiliger Geist, Gottes Vernunft, Gottes Weisheit, Gottes Liebe, Gottes Zuwendung das Menschenfreundlichkeit die sind in diese Welt eingetreten aber nicht in dem Gewand äh, eines Königs eines römischen Kaisers äh, auch nicht im Philosophenmantel von Platon mhm. sondern eben in diese als Bettler im Bettlergewand gekommen in der Ohnmacht ne? wenn es keine Macht über mich, wenn sie nicht von oben gegeben werden. Ja, ich bin ein König, aber im ganz anderen Sinn. Äh, dazu bin ich in die Welt gekommen, von der Wahrheit Zeugnis abzulegen. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört auf meine Stimme. Ne? Die Stimme Jesu ist leise, ist nicht gewalttätig, ist, nicht, äh, ist kein Propaganda-Getöns, ne? so Goebbels. Ne? Mhm. Äh, und die ganzen Propagandisten, die mit aller möglichen Schlauheit, die Menschen manipulieren. Gott manipuliert uns nicht, sondern gibt uns die Freiheit zurück. Und deshalb kann ich auch nur äh, befreit von meiner Selbstbezogenheit, von meinem engen menschlichen Denken, kann ich dann eben auch, aber in Freiheit auf die Liebe Gottes antworten. Deshalb ist meine Freiheit, äh, ich Gott gegenüber, äh, verwirkliche ist nicht äh, etwas, was mich untertänig macht, wir sind für Gott nicht servil, sind wir sind nicht mehr Sklaven, sondern Freunde, hat Jesus gesagt. Mhm. Weil meine Freunde, die Freundschaft mit Gott, die Gotteskindschaft, Kindschaft, Gottes Sohnschaft. Männer, Frauen sind Brüder und Schwestern Christi, Söhne und Töchter Gottes, des Vaters. Äh, das ist eigentlich dieses äh, Breaking. News des Christentums bis zum heutigen Tag und wenn wir es mal über unsere Gewohnheit von Kindheit an mit dem christlichen Vertrautheit, mit, dem christlichen, mit der christlichen äh, Botschaft, wenn wir das uns mal wirklich durchdenken, dann sieht man mal, wie da alle Rekorde gebrochen werden äh, und dass es nur die göttliche Vernunft sein kann, die sich in die menschliche Torheit in die Torheit des Kreuzes, die Schwachheit des gekreuzigten Christus. Aber daran können wir auch ermessen, dass es nicht eine berechnende Liebe Gottes ist. Nicht so der Herrknecht, Dialektik und so weiter. Ich bin gut zu dir, wenn du auch gut zu mir bist. Ich gebe dir was, aber ich erwarte schon, dass du mir auch dann dankbar bist und dass du mir so ein Volksmann bist und für meine Interessen eintrittst. Und Gott ist ebenso unendlich dass er nicht konditioniert wird durch uns und nichts gewinnt, keinen äh, Drang hat, uns zu äußern, dass wir dann mit Applaus ihm antworten. Äh, und Gott verliert auch nichts, indem er sich uns mitteilt, sondern er teilt uns von seiner Fülle mit, dass wir von ihm erfüllt äh, werden. Und das ist äh, das Ungeheure. Und das lässt uns auch diese Botschaft, diese Begegnung mit dem Innersten des Christentums, mit Gott selber, auch etwas Trost zu kommen, wenn wir dann auf die Schwächen mhm. seiner Diener schauen und sich daran Anstoß nehmen. Jesus hat ja auch im Wissen, wie es ist, um den Menschen, die zwölf Apostel berufen, die ja auch dann bis zu Judas hin, aber auch schon Petrus hat ja Jesus auch verleugnet, Judas ihn verraten, die anderen Jünger sind bis auf Johannes geflohen äh, im Kreuz. Also die sind, glaube ich, die, auch die zwölf Apostel sind jetzt nicht durch ihre großen menschlichen Leistungen äh, jetzt äh, hervorgetreten, sondern durch die Kraft, die sie von Christus empfangen haben, äh, können sie auch in der menschlichen Schwachheit durch die Größe Gottes bezeugen.
0: Was bedeutet, vielleicht noch eine letzte theologische Frage in diesem Zusammenhang, was bedeutet es eigentlich, wenn Gott gekreuzigt wird? Was, was bedeutet das letztlich für die Menschen? Man sagt immer, er hat sich für uns geopfert. Können Sie das vielleicht noch etwas erklären, was da die tiefere Bedeutung letztlich dieser Vorstellung ist, dass sich der Allmächtigste, dass der Allmächtigste stirbt am Kreuz, sich nicht wehrt, obwohl er eigentlich allmächtig wäre. Also er lässt sich da sozusagen drastisch formuliert abschlachten, Eben begibt sich seiner Allmacht, um am Kreuz zu sterben. Was ist da der tiefere Sinn dieses Bildes, dieser, dieser Vorstellung?
1: Ja, ich glaube, dass wir das nicht so spekulativ einholen können. Hegel hat ja aus dem Ganzen eine große Selbstentfaltung des absoluten Geistes gemacht und sozusagen das Kreuz noch eingeholt. Ich bin nach wie vor der Überzeugung, dass es alle unsere menschlichen Gedanken sprengt. Mhm. Aber es zeigt sich eben auch der Sinn daran, dass Gott sozusagen auf, die Darstellung seiner Allmacht äh, im Kreuz Christi verzichtet, könnte man fast sagen, nicht auf die Allmacht als solche. Wesenhaft kann er nicht auf die Allmacht verzichten, sondern auf die Darstellung der Allmacht, um uns die Freiheit des Glaubens zu ermöglichen. Wenn ich glaube, weil ich dadurch ein Interesse habe, äh, weil ich dann irgendwie Liebe liebedienerisch einem höheren gegenüber mich äh, verhalten, muss oder dass mir irgendwelche Vorteile daraus äh, erwachsen oder dass sozusagen der Macht habe uns gegenüber immer noch mal auftrumpfen muss im Letzten, äh, ich bin trotzdem noch über dir und so weiter, wenn ich dich auch gnädig behandle, aber trotzdem, äh, pass auf Freundchen, wenn du zu, zu weit treibst, dann kriegst du eins aufs Dach, das ist ja unser menschliches Verhalten und unsere menschlichen Vorstellungen, aber Gott sprengt auch unsere menschlichen Vorstellungen von seiner Allmacht. Gott ist eben so allmächtig, dass er sich in der menschlichen Ohnmacht Christi offenbaren kann, damit er uns die Antwort in freier, interesseloser, nicht vorteilsnehmender Liebe ermöglichen kann. Wir können Gott, nur entsprechen entsprechend dieser reinen Liebe um Gottes Willen und nicht um irgendwelcher spekulativer Gedankenwillen oder sachlicher mhm. Vorteile oder dass ich irgendwie doch nochmal irgendwie so auf meine Kosten komme. Die Liebe ist eben umsonst und mhm. sie braucht nicht bezahlt zu werden. Sie ist gratis. Die Grazia ist, die, die Gnade ist gnädig. Das ist die Botschaft. Und wir brauchen nicht irgendwie uns liebedienerisch Gott gegenüber zu verhalten, dass wir dann die Werke Gottes tun, das ist ja dann die Folge der Gnade Gottes. Nicht, weil wir dann gezwungen werden, irgendwie so durch Wohlverhalten uns dankbar erweisen müssen, sondern wir sind geschaffen, die Werke Gottes zu tun, die er im Voraus dazu bereitet hat, die guten Werke die wir tun, können wir doch als Christen nicht tun, sagen irgendwie, ich gebe hier einem Bettler 10 Euro, äh, der muss mir aber dann hinterherlaufen und, und tun nicht mal sich bedanken, sondern weil ich einfach sage, ich ähm, wende dem jetzt irgendwie mich zu, ohne dass ich jetzt nochmal dafür etwas habe und das soll auch der Ausdruck dafür sein, dass auch er von Gott geliebt ist, wenn er sich nachdenkt, vielleicht auch sein Leben ändert, wenn es möglich ist, zu einer Arbeit zurückkehrt, selber für sein Leben verantwortlich sein kann. Also die guten Werke, die wir tun, nachdem wir auch dann im Endgericht beurteilt werden, die müssen Ausdruck sein der Gnade, der Liebe Gottes, die wir selber empfangen haben. Umsonst habt ihr empfangen. umsonst gratis soll mhm. ihr weitergeben. Das ist doch eigentlich das Glück des Christseins. Ich könnte es natürlich so voll verwirklichen alles, weil wir noch auf dem Weg sind, Pilgerweg, manchmal machen wir Umwege, Abwege, aber trotzdem das große Ziel können wir im Auge behalten und es ist sozusagen uns garantiert. Mhm. Ne? Also wir können uns fest darauf verlassen, dass Gott seine Verheißungen auch wahr
0: macht und einlöst. Mhm. Wo würden Sie sagen, liegen heute eigentlich, wir haben jetzt über die Botschaft eigentlich mhm. gesprochen, wo liegen heute die größten Verfehlungen der Kirche? Ich bin ja reformiert, ich bekomme dann die Mitteilungsblätter, gehe ab und zu in die Kirche und sehe, da wird da ja von den Kanzeln gepredigt, zum Teil sehr politisch, es geht da um aktuelle... Fragen, das ist etwas, was die Kirche immer umtrieben hat, es gibt bedeutende Theologen, die sich immer wieder politisch geäußert haben, auch sie, sie sind ja auch ab und zu immer wieder in Diskussionen gekommen. Trotzdem hat man, zumindest ich subjektiv, den Eindruck, dass in vielen Kirchen eigentlich diese Botschaft, über die wir gesprochen haben, das wird gar nicht mehr so gelehrt, sondern man macht da etwas Tagespolitik. Aber wie beurteilen Sie das? Was ist heute eigentlich die größte Verfehlung der Kirche? Nehmen wir mal die katholische Kirche, die positioniert sich ja auch immer wieder ein bisschen anders, setzt die Akzente anders, je nachdem, wer gerade Papst ist. Was sind aus Ihrer Sicht heute eigentlich Fehlentwicklungen in der Kirche? Ja, man
1: spürt irgendwie einen Bedeutungsverlust und möchte, möchte dann mit sekundären Themen sich irgendwie der Bedeutung und Gehör verschaffen, indem man sich sozusagen auch auf die grüne Bewegung äh, aufschwingt oder irgendwelche ähm, in der Wissenschaft oder in der Psychologie oder Soziologie gibt es ja irgendwie so Heilspläne, wie man die Gesellschaft verändern kann. Äh, aber das hat ja alles auch seine Grenzen. Äh, ich gl glaube, in einer demokratischen Gesellschaft müssen eben die Politik eben auch den Parteien überlassen, beziehungsweise also auch der Wähler entscheidet, was äh, für eine konkrete Richtung eingeschlagen werden soll. Und da gibt es ja einfach äh, legitime unterschiedliche äh, Auffassungen. Äh, es ist wichtig, dass die Politik nicht ideologisiert wird. Die Politik kann nicht das Heil des Menschen schaffen, sondern sie kann konkrete Probleme lösen. Wie soll das Erziehungsproblem? Wesen aussehen, Kinder acht Jahre in die Schule gehen oder 13 Jahre oder so, da kann man sich darüber streiten, über die Gliederung des Schulsystems und so weiter, da gibt es immer auch wieder verbesserte Ansätze und so weiter, da kann man sich natürlich unterschiedliche Meinungen haben, aber die Kirche als solcher, die kirchliche Verkündigung, die Christen sind ja auch die Kirche, die mitglieder die sich engagieren in der Politik, in der Kultur, in der Literatur und so fort, aus christlichem Geist heraus, aber die, die offizielle Kirche, dargestellt in ihren Amtsträgern, bis bei uns zu Papsten, Bischöfen, Priestern, vor Ort, in der Pfarrei, Pfarrer, die sollten sich natürlich nicht in diese sogenannte Tagespolitik einklinken, und, sondern gerade die moralische Dimension in der Politik deutlich machen. Erstmal die Möglichkeiten der Politik relativieren, dass die Politiker sich nicht als Heilsbringer Messias aufspielen und sich ihre Meinungen über äh, endliche Dinge verabsolutieren, also quasi vergöttlichen. Ähm, wichtig ist eben, das sagt das Zweite Vatikanische Konzil in dieser großen Konstitution über die Kirchen der Welt von heute, Guardium at Space, heißt diese große Konstitution, die sagt, ähm, dass also die Kirche natürlich auch an allen Themen, äh, Herausforderungen der Menschheit und der konkreten einzelnen Staaten und, und, und Gesellschaften teilnimmt, aber doch in einer ganz bestimmten Weise, indem sie einfach diese Dimensionen der Hoffnung, äh, des Übernatürlichen einbezieht und auch die Politiker an moralischen, sozial-ethischen, Maßstäben auch misst und die diese verkündigt. Also in einem demokratischen Staat, der den Menschenrechten aufbaut, darf es nicht einfach in der Politik jetzt nur um den Machterhalt gehen mit allen Mitteln. Also müssen auch den Politikern oder den Journalisten oder all den öffentlichen Leben tätig sind, doch sagen, der Zweck heiligt nicht alle. Mittel, sondern auch die Mittel müssen moralisch sein und der Zweck muss auch moralisch sein, also dem Bon Kommune, dem Gemeinwohl dienen im ganz allgemeinen Sinne des Wortes und jetzt nicht nur einfach äh, den persönlichen Geltungsdrang oder dem äh, Drang reich zu werden, sich an den öffentlichen Mitteln äh, zu bereichern und die Diäten zu erhöhen, äh, wenn die allgemeine Bevölkerung äh, oder die Inflation zu leiden hat, also muss sie auch schon irgendwie eine Proportion ergeben. Äh, und äh, dass nicht der, der an den, an den Töpfen äh, der öffentlichen Mittel sitzt, da einfach zu seinem privaten Glück dann reingreifen kann. Also diese innere Moral, äh, müssten wir eben auch äh, so kirchliche, Kurse haben früher die, die KRB, die katholische Arbeiterbewegung, äh, jetzt nicht nur die Politiker im Bundestag oder im Parlament, sondern auch irgendwie die Jugend gebildet, was ist die Soziallehre äh, der Kirche, das ist das Beste, was überhaupt nach der industriellen Revolution und der Entstehung der modernen technologischen äh, Gesellschaft äh, entstanden ist, wenn also nicht der Kommunismus. Und den Nationalismus oder sonstige Heilslehren, sondern die kirchliche Soziallehre, die vom konkreten Menschen ausgeht. Und die sagt, über allem und in allem muss die Würde des Menschen, die Würde jedes einzelnen Menschen, angefangen von seiner Existenz im Mutterleib bis zum natürlichen Tod, das muss das Maß sein, auch aller Gesetzgebung. Also der Staat hat nicht die Möglichkeit, die Ehe zu definieren. Der Staat kann nicht sagen, die Ehe ist, besteht zwischen Mann und Frau. Mhm. Es, ist, es besteht zwischen zwei Männern oder sowas. Mhm. Die Ehe ist aus der Natur des Menschen heraus vorgegeben und die staatliche Gesetzgebung hat ihre Grenzen darin, dass sie die Menschenrechte sich voraussetzt, also nicht, nicht sozusagen die Politiker gewähren uns, und zwar Rechte, das hat wir auch in der Corona-Situation gesehen, mit welcher Leichtigkeit äh, da die menschlichen Grundrechte außer Kraft gesetzt worden sind, obwohl äh, keine objektive Notwendigkeit bestanden hat. Und besonders auch, dass man, nachdem schon eine gewisse Übersicht da war über die Gefährlichkeit, Nicht-Gefährlichkeit und so weiter, dass man dann einfach diese Maßnahmen beibehalten hat die in keinster Weise gerechtfertigt waren in dieser Extremität. Also man kann nicht einfach mit einer Notlage alle möglichen Einschränkungen begründen, sondern es muss ja in einer Proportion stehen, Mittel
0: und Zweck müssen in einer Proportion stehen und im moralischen Gesichtspunkt. Sie haben sich ja damals auch äh, Gehäuser prononziert sind ja auch kritisiert worden, weil mhm. Sie da die Corona-Maßnahmen äh, der Politik in Frage gestellt haben. Mich würde noch interessieren, jetzt im Vatikan, wir sind ja hier in Rom, ähm, unglaublich, weil die ganze Geschichte, die Würde, letztlich auch diese mhm. ganzen Architektur, die Jahrtausende mhm. zurückreicht. Jetzt, wenn Sie als Kardinal nicht einverstanden sind mit etwas, was im Vatikan passiert, Vielleicht auch, was der Papst sagt, wenn Sie da eine andere Auffassung haben, wie muss man sich das eigentlich vorstellen? Können Sie den Telefonhörer in die Hand nehmen und anrufen und sagen, so Franziskus, wir müssen mal sprechen, so geht das gar nicht, da geht es in die falsche Richtung? Wie ist eigentlich so die innerkirchliche Diskussionskultur da auf höchster Stufe zwischen den Kardinälen und dem Papst? Ist da ein offener Austausch? Kann man da Missstände auf den Tisch legen, theologische Dispute offen austragen? Oder muss man eigentlich sofort damit rechnen, wenn man den Papst in Frage stellt, dass man dann sozusagen in Acht und Bann gesetzt wird?
1: Ja, als Katholiken sind wir davon überzeugt, dass Christus selber, der Bischof von Rom, als Nachfolger des Apostels Petrus eingesetzt hat. Und das gehört zum Glaubensbestand äh, der katholischen Kirche, aber das heißt ja nicht, dass irgendwie der Papst unbegrenzte Vollmacht hat, sondern ist ja in der Glaubensverkündigung äh, absolut gebunden, wie jedes Konzil auch, wie der Bischof auch, wie der Priester auch an der Heilige Schrift. Das ist das Wort Gottes, das ist das Maß in allem und über allem. Und der Kontext natürlich auch in den kirchlichen Traditionen, in großen Konzilien, Kirchenvätern und so fort, großen Theologen, die das ausgelegt haben, hat sich auch dann von hohem Niveau die kirchliche Lehre äh, in, in, auch äh, in Einzelheiten dann äh, ausgeprägt, also das Glaubensbekenntnis als Grundlage, aber natürlich äh, vertieft in den großen Trinitätstheologen, Christologischen, Gnadentheologischen. Auseinandersetzungen, äh, aber das heißt ja nicht, dass man als, als Katholik, aber auch erst recht nicht als äh, Kardinal der heiligen römischen Kirche, wir gehören hierher zum Papsttum unmittelbar dazu, äh, dass wir so uns sagen, irgendwie in einer servilen äh, Haltung uns dazu äh, befinden, wenn wir schon gegenüber Gott nicht servil sein brauchen und dürfen, weil wir Söhne Gottes sind Freunde Gottes äh, und du musst natürlich auch unter uns äh, das freie Wort nötig sein. Der Thomas von Aquin, der in ganzem Weise an Zweifel gelassen hat an der theologischen und glaubensmäßigen Bedeutung auch des Papsttums und des Bischofsamtes, hat trotzdem gesagt, aber trotzdem ist der Papst oder der Bischof in der Diözese eine Einzelperson mit allen möglichen Grenzen, Schwächen. Äh, die im Laufe der Zeit unterschiedliche Bildungsgrade gehabt, unterschiedliche Schwerpunkte, andere Persönlichkeiten. Der eine ist ein bisschen schlafmützig, der andere ist aufpausend. und jetzt, Honig, jeder hat so sein Päckchen.
0: Wie ist der jetzige? Und Sie müssen wir dann noch, schon noch sagen, ob Sie den Telefonhörer in die Hand nehmen können, um Franziskus anrufen, um ihm zu sagen, wenn Sie mit etwas nicht einverstanden sind. Aber wie ist eigentlich der aktuelle Part? Was ist da? Wie würden Sie sein, aktuell beschreiben? Ja, in früherer Zeit war ja oft dann eben das Kardinalskonsistorium,
1: das sind also die Kardinäle, die sich dann regelmäßig getroffen haben und auch äh, die anstehenden Themen, vielleicht auch notwendigen Entscheidungen besprochen haben, von allen Seiten äh, beleuchtet haben. Das ist ja so, wie alle, was, was die Menschen tun, äh, hat vielleicht eine Grundidee, aber der andere sagt ja, das, das müssen wir auch noch beachten, das müssen wir auch noch beachten. Kein endlicher Verstand kann alle Aspekte mhm. betrachten. Deshalb haben wir auch dieses Check-and-Balances, sagt man heute, ne, mhm. äh, System äh, und das wäre natürlich schon wichtig, ne, dass äh, dann nicht so ein kleiner äh, Zirkel, äh, der dann irgendwie äh, sich dann rühmt, wir sind diese Nähe und so weiter, so, so Hofstaatsgehabe, äh, das äh, halte ich nicht für gut und äh, da würde ich mich auch nie hineinbegeben. Äh, bei mir sagt man ja, der, Herr, der hat von, von Kindheit an immer schon so einen eigenständigen Kopf gehabt, also äh, dass schwarz-weiß ist, wenn es schwarz ist oder das 2 und 2,5 sind, das lasse ich mir von niemandem einsagen. Wir haben ja auch als Jugendliche natürlich im Gymnasium von Schüler Wilhelm Tell gelesen. Und äh, das beeindruckt mich auch. Also äh, vor einem gessler verneige ich mich auch nicht. <lacht> Weder innerhalb noch außerhalb der Kirche.
0: <lacht> Aber äh, einfach um das noch kurz abzuschließen: äh, einfach das, wie muss man sich das konkret vorstellen? Die Diskussionskultur in einem Vatikan. Ist das sehr formalisiert? Ist das äh, sozusagen in, in klaren Sitzungen, in Art ritualhaften Begegnungen mhm. oder ist das eigentlich unkompliziert? Eben kann man da sozusagen dem Papst äh, mal in allem Vertrauen sagen, du, also da mit, den, äh, mit dem Genderismus oder wo ihr euch dahin bewegt, das ist ein Irrweg, ich bin da dagegen. Läuft da eine offene Diskussion? Haben Sie ein Klima? der Offenheit in diesem Vatikan, der ja für uns Außenstehende, sozusagen ein Buch mit sieben Siegeln, wir bestaunen die Kunstwerke und man rätselt, was hinter diesen Wänden vorgeht. Wie offen ist da die Diskussions- und Auseinandersetzungskultur? Na, das Rätsel ist ziemlich leicht zu lösen. Es <lacht> geht nicht irgendwie geheimnisvoll
1: zu, sondern alles menschlich mit höhen und Tiefen. Das ist eigentlich äh, das Buch hat keine sieben Siegel, gleich steht mein einziges. Es liegt ziemlich alles offen zutage, was hier abläuft mit Menschen Größen und Schwächen. Man braucht jeder in sein eigenes Herz, seine ja. eigene Familie hineinzuschauen, in der eigene Gemeinde oder in den Staat. Man sieht ja alles, wie es abläuft. Es ist überall gleich, wo Menschen zusammen sind. Aber es gibt natürlich auch diese regelmäßigen Zusammenkünfte der Präfekten, also der Leiter der Dikasterien mit dem Papst äh, und auch sonst irgendwie Begegnungen mit ihm. Ich könnte natürlich sagen, das könnte man natürlich noch austauschen, das war bei den einzelnen Päpsten auch verschieden. Was ich immer also von der Geschichte betrachtet, äh, großen Fehler äh, halte wenn irgendwie sich ein Hofstaat bildet, mhm. Hofstaat-Mentalität, äh, dass jetzt die Medien sagen, der Kardinal ist ein Freund des Papstes, der andere ist ein Feind des Papstes, also diese äh, Nomenklatur da von Freund-Feind-Denken, das ist ja typisches äh, ist ja ein im Hintergrund eines Hofstaatgehabens mhm. äh, zu tun und das, also ich glaube, Christus hat nicht einen Hofstaat gewollt, sondern hat Petrus äh, diese Vollmacht gegeben, damit die Kirche aufbaut, nach den anderen Aposteln und den Bischöfen natürlich. Äh, das ist eine äh, Vollmacht zum Aufbau der Kirche äh, und keineswegs irgendwie äh, sollen wir da äh, am Hof Ludwigs äh, XIV. irgendwie uns zum Vorbild nehmen. Mhm. Äh, das Apostelamt führt zum Martyrium, nicht nur des blutigen Martyriums, sondern auch äh, dem Wort nach, man kann ja auch angegriffen werden, haben sie mich verfolgt, werden sie auch euch verfolgt, haben sie über mich schlecht geredet, werden sie auch über euch schlecht reden, aber nicht deshalb, weil wir was äh, Falsches gemacht haben, sondern weil wir das Richtige tun, was den Leuten vielleicht nicht so, nicht so passt, äh, das Kreuz verkünden und nicht jetzt irgendwie äh, Zwölf Legionen Engeln äh, aufmarschieren, äh, die ist so gesagt haben: Ihr könnt natürlich könnte der Gott äh, sozusagen mit äußerer Macht jetzt auf den Tisch schlagen äh, und den ganzen Weltladen in Ordnung bringen und so fort. Aber der liebe Gott lässt uns eben Menschen die Freiheit, da können wir auch versagen äh, und äh, was wir auch für die Kirche wünschen, für die Bischöfe und so weiter bis hin zum Papst, das ist ja auch der Bischof von Rom, mhm. mit einer besonderen Verantwortung für die Gesamtkirche, dass wir uns nicht so an Fürstbischöflichen Gehabe, aber auch nicht so äh, mit diesen internationalen äh, Organisationen, die da so ihre äh, Helden haben, die sich in Davos dann äh, versammeln und meinen, sie äh, kommt auf einmal irgendwie ein besonderes Licht zu, dass sie die Zukunft der Welt gestalten könnten, nur mit der einzigen Rechtfertigung, dass sie superreich sind und äh, die Medien in, den Hand, in der Hand haben. Also äh, diese Magnaten und Fürsten äh, und, und dieser, dieser Starkult, der es da gibt, der Personenkult, äh, das ist für uns kein Vorbild, die wir, äh, die Jünger sind in der Nachfolge des gekreuzigten mhm. Christus. Das heißt auch nicht, dass wir auf der anderen Seite dann sozusagen mit Demut kokettieren können. Das kann man ja auch dann auf der anderen Seite machen. Man kann sich auch dann so mhm. äh, wie so ein Fürst aufspielen, der dann äh, alle möglichen äh, Wohltaten dem Volk angedeihen lässt äh, sind einfach ganz nüchtern, äh, brüderlich, geschwisterlich, freundlich seine Aufgabe erfüllt, aber auch den anderen äh, begegnet und die größte Freundschaft besteht eigentlich darin. Bester Freund ist einer, der einem auch mal sagen kann. Na, Freundchen, da hast du dich ein bisschen verrannt. Da musst du vielleicht noch ein bisschen zulegen. Du brauchst dich natürlich nicht ständig irgendwie von anderen bekritteln zu lassen. Das ist ja auch so ein bisschen Untum, dass jeder da besser wie sich dem anderen gegenüber auftritt. Sondern echte Freundschaft besteht darin, wirklich in Anerkennung und Liebe und Zuneigung zu einem anderen doch sagen: Hier ist vielleicht etwas. Zu wenig beachtet worden, das muss man auch bedenken, die Wirkungen mhm. muss man hier bedenken und äh, das ist
0: eben echt ein echter guter Rat. Mhm. Kommen wir zum Schluss auf Deutschland. Ähm, Deutschland ist ja momentan, wenn man so die Zeitungen liest, im nicht, ähm, sagen wir mal, allerbesten Zustand. Es gibt äh, viele, wenn ich in Deutschland bin, die fragen mich, oh ja, kann man noch in die Schweiz auswandern? wie siehst du das? Und so, also zum Teil richtige, so das Exodus-artige ähm, Anwandlungen, zumindest die Leute, die sich das leisten können. Wir haben viel Stress in der Politik, wir haben eine Regierung, die da ein bisschen... Äh, in den Seilen hängt. Ich meine, Sie beobachten Deutschland auch schon lange. Wir haben jetzt viel über Hoffnung, über Trost gesprochen. Finden Sie noch ein paar tröstliche Worte für Deutschland zum Schluss unseres Gesprächs? Ich glaube, es bringt ja nichts, wenn man jetzt noch einmal eintaucht in die medial abgehandelten Missstände, wo auch immer sie zu liegen, wo auch immer sie liegen mögen. Noch ein paar tröstliche Worte zu Deutschland, wenn Sie da aus Rom sozusagen in Ihre Heimat zurückblicken. Ja, vor
1: allen Dingen müssen die deutsche Politik ideologisch abrüsten und diese Meinung, die Aufgabe der Politik wäre es, die Welt zu erklären und die Grundfragen des Menschseins zu lösen. Da übernimmt sich die Politik und es geht immer schlecht aus. Es geht darum, praktische Herausforderungen äh, zu lösen, einen guten Weg zu finden, äh, gutes Erziehungssystem brauchen wir, wo auch das Kind und das Wohl des Kindes und seine geistige Entwicklung im Mittelpunkt steht und nicht irgendeiner Indoktrination mit Regenbogen-Wahnsinn äh, 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 und alle diese, äh, diese Meinungen, man könnte sozusagen die Anthropologie, das, das Menschsein und das Menschenbild nach seinem eigenen Gusto Umformen, das führt ja nur ins, ins, ins absolute Chaos und in diese Hoffnungslosigkeit hinein, wo auch, äh, gute äh, Bürger, die tatkräftig sind und die sich auch mit dem eigenen Land identifizieren und Verantwortung übernehmen wollen, äh, dann in diese Gedanken treibt, äh, Flucht aus Deutschland äh, zu flüchten. Äh, wir müssen uns aber in Deutschland äh, wirklich auf die großen, guten Traditionen äh, besinnen. Äh, auch in der vorpreußischen Zeit, mit, das, Deutschland darf nicht in dieser preußischen äh, Vereinnahmung von 1870 <lacht> mhm. begrenzt werden. Äh, die große Philosophie, die Dichtung, äh, die aus Deutschland äh, hervorgegangen ist, äh, ganz mittelalterliche äh, äh, Deutschland wird äh, der Hauptkulturträger gewesen ist, gerade diese schiene das war ja damals sozusagen das Zentrum ähm, und auch dieses Bewusstsein, äh, dass nicht so ein Zentralstaat äh, die Lösung ist, sondern auch das Partikuläre, das Örtliche, äh, durchaus eine äh, Bedeutung hat, äh, wo wir so föderativ organisiert sind, äh, mit kultureller äh, Vielfalt und Schwerpunkten, die trotzdem die Einheit der Sprache und der Kultur äh, nicht verloren hat, die Identität äh, des Volkes nicht aufgegeben hat. Ähm, das sind doch die, 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 die großen äh, Beiträge, die, die Deutschland auch äh, zur Weltkultur äh, geleistet hat. Und nicht, äh, es ist ja dann immer schief gelaufen, ob Amazon geeintes, militärisch kraftvolles Deutschland gemeint hat. Wir können jetzt auf einmal sich als als Oberlehrer über die ganze Welt aufspielen und alle müssten irgendwie nach unserem Gusto <lacht> dann glücklich äh, werden. Oder also jetzt gibt es ja auch noch so so, so prophetische äh, Extravaganzen. Man fährt dann die ganze Welt hinein und betreibt dann feministische Außenpolitik und belehrt äh, woanders die Leute, was eigentlich das eigentlich zu tun haben, äh, das kann ja doch nicht weit führen, das macht uns nur ne unbeliebt, äh, so mit Arroganz, äh, Deutsch, Deutschland ist eines unter vielen Völkern, eine wichtige Sprache, unter vielen anderen wichtigen Sprachen, äh, sowohl das eigene wertschätzen, aber auch sich einordnen äh, in ein größeres Ganzes der Menschheit, seinen Beitrag leisten zur Weltkultur, zum Weltfrieden auch äh, und äh, zur Vermittlung auch dieser diese großen Leistungen Deutschlands nach dem zweiten Weltkrieg, äh, die Überwindung der Klassen und äh, der ideologischen Schranken, die Soziallehre, ein Sozialstaat mhm. und das Soziale, die, die Solidarität alle für alle im Mittelpunkt stand, die Generationen übergreifend, die Jungen zahlen ein, die Alten, dass sie dafür die Rente für das, was sie früher auch geleistet haben, also generationenübergreifend auch die Solidarität mit Neuankommenden, ohne dass man jetzt die, die, die Flüchtlingspolitik in ihrer Chaotik jetzt rechtfertigt, aber Deutschland war immer auch ein Land äh, der Offenheit für, für andere mhm. Kulturen. Äh, es gibt ja viele Leute in Deutschland, die heute die zweisprachig groß werden, große große Möglichkeiten dadurch auch haben, Austausch. Aber das heißt nicht, dass die Deutschen einen Grund hätten, sich selber aufzugeben oder sich selber zu hassen. Bei all dem Schlimmen, was natürlich im Nazireich passiert ist, das für immer ein Flecken auf den deutschen Namen gebracht hat. Aber Deutschland hat da ja noch was anderes vorzuweisen. Und ich bin selber in der, in der deutschen Kultur groß geworden, habe natürlich in der Schule die ganzen deutschen Dichter gelesen und äh, die deutschen Philosophen und, und auch Theologen und an äh, der Theologie hat auch der deutschsprachige Bereich, auch Deutsch, Schweiz und so weiter, Österreich, äh, die deutsche Kultur, im weiteren Sinn des Wortes, doch äh, groß äh, geleistet auf allen Gebieten, auch auf der, Techn in der Technologie. Mhm. Das ist auch sehr wichtig, die Technologie, die Entwicklung der Technologie, große Hilfe zur Erleichterung des menschlichen Lebens und auf all diesen Gebieten der Naturwissenschaft, der Philosophie, Theologie, Literatur, Kunstwerke, natürlich wunderbare, Schlösser und große Gebäude, die wir haben, die Städteplanung und so fort, es gibt so ganz große, Leistungen, auf die wir stolz sein können, nicht um uns von anderen abzugrenzen, sondern zu Stolz sein auf etwas, um selber daran ein Beispiel zu nehmen und auch selber dann in unserer Generation was zu leisten. Das ist der wahre Sinn des Stolzes auf die eigene Vergangenheit als Ansporn, selber auch kulturell und, und gesellschaftsbildend
0: tätig zu sein. Kardinal Müller, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Herzlichen Dank, Herr Kuppel.